0: Und herzlich willkommen bei Audimax, dem Podcast der Universität Wien. Ich bin Daniel Messner und bei Audimax widmen wir uns den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien. Ja, und wir lassen sie in ausführlichen Gesprächen zu Wort kommen. Heute bin ich zu Gast bei Ulrike Feld. Sie ist Professorin der Wissenschafts- und Technikforschung am Institut für Wissenschafts- und Technikforschung und äh, Dekanin der Fakultät für Sozialwissenschaften. Ja, ähm, vielen Dank, dass äh, Sie sich Zeit nehmen. Gerne. Zunächst mal würde ich gerne über, über Sie sprechen und Ihren, Ihre bisherigen Forschungen. Sie haben ja promoviert äh, in theoretischer Physik und sind jetzt bei den Sozialwissenschaften gelandet. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, wie oft im Leben war es eigentlich eher eine zufällige Begegnung. Ich habe mich schon in meinem Studium immer ein Stück weit für Wissenschaftsgeschichte interessiert gehabt. Aber zu dem Zeitpunkt, wie ich in den 70er Jahren studiert habe hier in Wien, gab es nicht so wirklich eine sehr interessante Wissenschaftsgeschichte oder Wissenschaftsforschung gab es schon gar nicht. Und wie ich meine Dissertation abgegeben hatte, habe ich eine Stellenausschreibung gesehen, dass ein Team von Historikern und Sozialwissenschaftlern beim Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf eine Physikerin sucht mit Interesse an der Wissenschaftsgeschichte, die mit ihnen ein Stück weit äh, zu den naturwissenschaftlicheren Parts dieser Entstehung arbeitet. Und ich habe mir damals gedacht, Na ja, warum nicht probieren, das ist ein Abenteuer, CERN, toll. Theoretische Physik, ganz toll dort. Und ich habe mir gedacht, naja. Und ich war im Sommer davor dort als Studentinnen in der Arbeit und habe mich halt beworben und wurde eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch und bin hingeflogen und wurde genommen und habe 14 Tage später alles in mein Auto gepackt und bin nach Genf übersiedelt. Und im Grunde genommen war das für mich mehr so etwas wie ein Zwischenstopp, so eine Exkursion in etwas Neues. Und ich habe dann relativ schnell für mich selber intuitiv begriffen, dass das etwas ist, was mich wahnsinnig fasziniert und alleine den Hintergrund besser zu verstehen von den vielen Dingen, die ich einfach nur vom Wissen her kannte, aber nicht von der Komplexität, wie diese Dinge gemacht sind, auch die politische Dimension all dessen nicht so wirklich durchschaut hatte und ja, dann in den Gesprächen mit meinen Kollegen ist dann die Frage aufgekommen, ob ich nicht länger bleiben möchte und ob das nicht etwas ist, was mich interessieren würde, auch weiterzumachen. Und das war für mich eine sehr schwierige Entscheidung, muss ich gestehen. zu meinen, war es diese Faszination, etwas noch hinter die Kulissen sehen zu können und besser verstehen zu können, wie man überhaupt zu wissen kommt und andererseits sich ein Stück von dieser Idee zu verabschieden, Forschung zu machen in dem klassischen Sinn. Und nach ja, einigen Wochen von langen Listen, die ich mir über Pros und Kontras geschrieben habe, habe ich mich dann eigentlich entschlossen, habe gesagt, eigentlich ist es das, was mich ein Stück weit mehr fasziniert und am Ende des Tages war ich dann fast fünf Jahre in Genf und habe an zwei großen Büchern zur Geschichte des CERNs mitgeschrieben und bin dadurch ähm, so ein Stück weit zuerst in die in eine sehr sozialwissenschaftlich verstandene Wissenschaftsgeschichte gekommen. Und mir war dann aber auch relativ rasch klar, durch die viele Lektüre und auch durch Kurse, die ich gemacht habe an der Universität und ähnliche Dinge, war mir sehr rasch klar, dass mich eher so die sozialwissenschaftliche Perspektive interessiert. Aber, und das ist etwas, was ich heute auch noch vertrete, ich glaube, dass wir in den Sozialwissenschaften stärker historisch denken müssen. Also besser zu verstehen, wie Dinge eigentlich so werden konnten, wie wir sie heute einfach als gegeben annehmen. Und das hat mich eigentlich in meiner ganzen Arbeit immer begleitet, so ein Stück weit in die Zeit auch zurückzuschauen und sich dann zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für das
0: Vorwärtsschauen. Also dieses Feld der Wissenschafts- und Technikforschung ist ja auch eines, das erst zu dem Zeitpunkt auch sich so entwickelt hat, wie, wie wir es heute kennen. Das ja auch gerne so im, im englischsprachigen Kontext, der ja auch STS, also Science and Technology Studies, ähm, genannt wird. Wie hat sich denn ähm, das entwickelt, ähm, seit Sie ähm, ja, seit Sie sich mit, damit beschäftigen?
1: Also in der Tat war das in den Kinderschuhen. Also ich bin 83 nach äh, zum CERN gegangen. Das heißt, da, war, da gab es nur in Amerika ein paar Programme und ein paar Orte irgendwie in Europa, aber das war echt marginal in dem Sinne und ähm, ist eigentlich erst so im Wachstum, in der Wachstumsphase begriffen gewesen. Und in Österreich gab es das gar nicht. Und eigentlich erst, wie ich 87 begonnen habe, darüber nachzudenken, dass ich eigentlich weiter wandern möchte. Also mein Zelt stand lange genug in Genf, habe ich festgestellt, ich muss mir jetzt etwas anderes suchen und ich möchte ja auch nicht ähm, der Haus- und Hofhistoriker des Europäischen Kernforschungszentrums werden, obwohl das faszinierend ist, aber trotzdem, äh, ich, ich wollte gerne andere Dinge tun und habe mich dann an mehreren Stellen beworben. Und unter anderem hat mir jemand ähm, bei einem Café erzählt, dass er gehört hätte, dass es in Wien, irgendetwas im, ich zitiere, im Busch wäre und dass sich da etwas entwickelt, das mehr so in die Richtung Sozialwissenschaften, Technik, Gesellschaft und so weiter geht und hat mir damals den Namen von Frau Nowotny genannt, die ich nicht kannte zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt gab es auch kein Internet oder Ähnliches. Das heißt, man hat sich mehr auf die Buschtrommel verlassen und auf seine persönlichen Netzwerke oder ähnliche Dinge. Und ich habe damals, ähm, ich erinnere mich noch sehr gut daran, einfach verschiedene Kuverts zusammengestellt, wo ich an verschiedene Institutionen und Personen einfach meinen Lebenslauf geschickt habe, einen Brief, warum ich gerne dorthin gehen würde und zwei Schriftstücke von den Dingen, die ich geschrieben habe. Und äh, die erste und schnellste Antwort habe ich von Frau Nowotny bekommen, die gemeint hat, ja, also in Wien ist man dabei, die Wissenschaftsforschung aufzubauen und gerade mein Profil an der Schnittstelle ähm, äh, naturwissenschaftliche Ausbildung, sozialwissenschaftliche äh, Zusatzqualifikationen und historische Sensibilitäten sind so der Mix, den man da eigentlich sehr gut ähm, einbringen kann und ich. Habe dann sozusagen zwei, ein Jahr später wieder meinen Koffer gepackt und bin eigentlich hierher zurückgekommen. Das war auch nicht wirklich geplant. Ich wäre auch woanders gelandet, wenn sich eine andere Gelegenheit ergeben hätte.
0: Inzwischen ist es ja zumindest einmal umbenannt worden, wenn ich das Schild äh, hinter Ihnen äh, richtig interpretiere. Von Institut für Wissenschaftsforschung hin zu ähm, Institut für Wissenschafts- und Technikforschung. Was steckt denn hinter dieser Umbenennung?
1: Ja, also das Feld hat sich insgesamt entwickelt, genauso wie sich die Wissenschaft entwickelt hat. Wir entwickeln uns ja sozusagen quasi mit den wissenschaftlich-gesellschaftlichen Schnittstellen mit. Das ist ja ein Fach, das sich sehr stark an der Aktualität orientiert und daher selbstverständlich sich einfach auch mit ihr mitentwickeln muss. Wenn man heute in die Wissenschaft schaut, dann ist eigentlich diese Grenzziehung zwischen wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung einfach nicht mehr auseinander zu trennen. Und wir sind einfach bei vielen Projekten immer wieder drauf gestoßen, dass wir immer gleichzeitig an technologischen Entwicklungen interessiert sind und an wissenschaftlichen Entwicklungen und haben uns dann gedacht, es wäre wichtig, dass man die Arbeit, die man tätigt, einfach auch stärker reflektiert im Namen. Namen sind ja immer auch ein wichtiger Indikator für Orte, für Orte der Interaktion und worüber man dort diskutieren möchte. Und das war sozusagen
0: das Ziel davon. Sie haben ja jetzt schon sehr sehr viel auch ähm, geforscht in dem Bereich, aber gibt es so ein paar Themen, wo Sie sagen, das ist so ja, Ihr Haupterkenntnisinteresse, also das ist das, ist das was, Sie, was Sie am meisten antreibt?
1: Naja, wenn man wenn ich zurückschaue und das ist ja immer sehr interessant, sich selbst anzuschauen, wo sich seine Interessen hinentwickeln. Das ist ja nicht etwas, was von vornherein so ganz klar ist. Dann was mich immer interessiert, das ist wie sind so etwas wie Wissensbeziehungen. Das heißt, mich hat immer interessiert, wie es verschiedene Wissensformen gibt, sowohl in der Wissenschaft als auch darüber hinaus und wie sich die zueinander positionieren, aber vielmehr auch wie soziale Beziehungen in einer Gesellschaft, im Wissenschaftssystem selbst sehr oft auf Wissen basieren, auf den Austausch von Wissen, auf das Verhandeln von Wissen. Das hält das für mich so ein bisschen zusammen, was ich was ich mache. Und es gibt dann so größere Beschäftigungsfelder. Ich würde sagen, ich habe zwei große Achsen, die ich dran gehabt habe, viel mit so Fragen von Wissenschaft, Demokratie, Partizipation, öffentliche Wahrnehmung von Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation. Das ist ein so ein großes Feld, wo ich sagen kann, da haben wir sehr viel Forschungsprojekte auch gemacht. Und eine zweite Schiene, die mich immer interessiert hat, ist einfach wie sich das, insbesondere das akademische Wissenschaftssystem, weiterentwickelt. Und ich glaube, die zwei Dinge sind ja auch miteinander verknüpft, weil natürlich mit jedem institutionellen und, und ideellen Wandel in der Wissenschaft natürlich auch die Beziehung zur Gesellschaft sich wieder mit verändert. Oder umgekehrt, die Beziehung zur Gesellschaft verändert natürlich auch das Wissenschaftssystem. Das heißt, diese zwei großen Stränge sozusagen kommunizieren miteinander. Und in den Forschungsprojekten hat sich das auch oft recht schön verknüpft, dass uns einerseits interessiert hat, zum Beispiel, ich greife jetzt irgendetwas heraus, wir haben uns mit Nanotechnologien und Gesellschaft auseinandergesetzt, aber da ging es auch ganz stark darum, wie sehen denn wir Forscher selber diese Frage? ihrer Anknüpfung zur Gesellschaft und so weiter. Also wir haben immer versucht, den Blick von innen nach außen und den Blick von außen nach innen sozusagen quasi und die miteinander reden zu lassen in einer bestimmten Weise. Das ist so ein, ein Stück weit das Anliegen. Und daraus entwickeln sich dann immer wieder bestimmte Subthemen oder Perspektiven, die einen dann über eine Zeit lang begleiten und irgendwie sehr stark beschäftigen. Ich bin gerade sehr stark damit beschäftigt, mir zu überlegen, wie sich eigentlich, wie dieser Veränderung, dieser Wandel eigentlich immer auch damit zusammenhängt, wie sich unsere Vorstellungen von Zeitstrukturen, dem Verhältnis von Zeit und Wissen und ähnlichen Dingen verhält. Und das sind dann so Themen, die einfach aus meiner Forschung herauskommen, und wo ich mir dann denke, okay, das ist tiefer, das ist breiter, das möchte ich mich jetzt einfach quer zu den Projekten, quer zu den Fragestellungen einfach auch damit
0: auseinandersetzen. Ich würde gerne noch mal kurz zum, zum ersten Strang kommen, also der, der Öffentlichkeit und Wissenschaftskommunikation. Mhm. Wie würden Sie denn sagen, verändert sich momentan dieser Bereich, der ja gerade Wissenschaftskommunikation im Moment so ein, vielleicht kann man sogar sagen Boom erlebt, weil jetzt stärker der Fall ist, dass, dass WissenschaftlerInnen selbst ihre, ähm, ja, ihre Forschungen auch äh, präsentieren und, und auch äh, der Öffentlichkeit auch, auch zeigen?
1: Also wenn man jetzt nur die letzten 30 Jahre hernimmt als Beobachtungszeitraum und nicht weiter zurückgeht, weil da hat Österreich ja eine sehr interessante Vergangenheitsgeschichte mit der ganzen Arbeiterbildungsbewegung und so weiter und so fort. Aber wenn man jetzt nur die letzten 30 Jahre anschaut, so kann man sehr schön sehen, dass im europäischen Raum, ähm, die späten 80er, frühen 90er Jahre sehr stark geprägt waren von dieser Vorstellung, es geht darum, die Leute zu erziehen, zu bilden, es geht darum abzufragen, ob sie auch genug wissen und es war sehr stark so dieses Defizitmodell, wird das auch bezeichnet sozusagen, wenn Leute Wissenschaft nicht schätzen, dann ist es nur deswegen, weil sie nicht genug darüber wissen, wenn sie Technologien nicht mögen, ist es nur deswegen, weil sie nicht genug darüber wissen und wir haben sehr stark in so eine Art von Aufklärung, klassische Aufklärungspolitik gesetzt, wo es einfach darum ging, Informationen zu dispensen. Und jetzt sind wir, aber man ist dann in den 90er-Jahren sehr schnell draufgekommen, dass das Wohl nicht ausreichend ist. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Wir leben in einer Gesellschaft, die extrem stark gestrukturiert, gestaltet, bewertet wird durch wissenschaftlich-technische Entwicklungen. Und wenn man diesen wirklich wichtigen, großen Raum der Wissenschaft und der technologischen Entwicklung gibt, dann stellt sich natürlich immer mehr Fragen auch von Seiten der Gesellschaft. Und der Wunsch danach, ähm, zu einer anderen Form von Interaktion zu kommen, ist dann natürlich auch von Seiten der Gesellschaft entstanden. Nur es ist auch ein größeres Politikbewusstsein entstanden, dass man wahrscheinlich diese Form der Interaktion mehr fördern muss. Und da sieht man dann auch, wenn man die europäischen Programme als Beispiel hernimmt, sieht man sehr schön, dass dann diese Wissenschafts- und Gesellschaftsprogramme aufkommen, also zuerst Wissenschaft und Gesellschaft, dann Wissenschaft in der Gesellschaft und jetzt heißen sie Wissenschaft mit und für die Gesellschaft. Da sieht man ja auch so diese Bezeichnungen, sind ja ein sehr schöner Indikator dafür, dass zuerst zwei Dinge nebeneinander stehen, dann sagt man, naja, eigentlich sind sie irgendwas miteinander und jetzt sagt man, naja, wir müssen einfach mehr sie, uns die Frage stellen, für welche Gesellschaft und mit welcher Gesellschaft produzieren wir eigentlich Wissen. Und das kann man dann, das wurde immer auch begleitet von Maßnahmenpaketen, von Forschung, von anderen Dingen. Das heißt, die Vorstellung einer interaktiveren Form von äh, an dieser Schnittstelle von Wissenschaft und von Wissenschaften und Gesellschaft, das ist schon sozusagen eine Entwicklung der letzten 20 Jahre gewesen.
0: Wäre, wenn man, ähm, wenn man die Reihe weitergeht, Citizen Science noch einen, einen Schritt weiter oder wäre das ein anderer Strang?
1: Also, Citizen Science ist an sich ein total interessantes Phänomen, weil wir haben im 19. Jahrhundert extrem viel Energie aufgewendet, Amateure aus der Wissenschaft hinauszudrängen. Das heißt, die klassisch etablierte Wissenschaft hat sich eigentlich jeglichen Amateurtums entledigt und hat sich sozusagen sehr, sehr geschlossen. Es ist sozusagen ein interessanter Loop zurück, wenn man so möchte, in die eigene Geschichte, dass wir jetzt mit Citizen Science eigentlich wieder so eine Beziehung zu, also eine neue Form des Amateurs eigentlich schaffen wollen. Das heißt, wir wollen eigentlich wieder eine Beziehung herstellen zu einer wissensfreudigen und auch implizierten also ähm, Form von Gesellschaftsvertretern, Vertreterinnen. Das ist ja auch ein bestimmtes Segment von zum Teil ziemlich gebildet, zum Teil, also das, das weiß man ja auch von den Untersuchungen. Nun, das Ganze hat natürlich eine interessante Grenze und das finde ich eigentlich schon auch, dass man das mit der bedenken müsste. Ganz oft basieren Citizen Science Projekte darauf, dass Daten gesammelt und geliefert werden, Daten, die die Wissenschaft in der Form gar nicht so einfach bekommen könnte, Alltagsdaten zum Beispiel. Das kennen wir schon etwas spezialisierter aus dem Medizinbereich, wo die Patientenorganisationen ja oft für die Ärzte ganz wichtige Lieferanten von Zusatzinformationen waren. Nämlich nicht nur, wie verläuft die Krankheit im Körper, sondern wie lebt dieser Körper mit dieser Krankheit im Alltag und was kommt dann noch alles dazu. Das heißt, hier wird es abzuschätzen sein, wie über die Zeit hinweg hier tatsächlich die Grenzen aufgehen oder ob das nicht nur sozusagen sozusagen ein, ein, ein Verweilen an den Grenzen ist. Und wir haben vor kurzem ein Projekt abgeschlossen, wo es darum ging, ähm, zu untersuchen, wie im Nachhaltigkeitsforschungsbereich transdisziplinäre Projekte, also Projekte, wo betroffene Bürger, Politikvertreter, wie auch immer, zusammenarbeiten sollten mit Wissenschaftlern, wie man es das etwas genauer angesehen Und da hat man sehr schön gesehen, dass man einerseits gerne mit der Gesellschaft interagieren möchte, dann aber sie gleichzeitig auch draußen halten möchte. Und das ist so eine ambivalente Beziehung, dass eigentlich das Wissenschaftssystem, so wie es aufgesetzt ist, sehr effizienzorientiert ist, sehr enge Kriterien des Qualitätsverständnisses entwickelt hat, also wir gehen sehr stark auf Top-Journals und, und hohen Output und die besten Geldgeber und also all diese Dinge, Exzellenz, Exzellenz und das ist auch sehr wichtig für das Selbstverständnis der Wissenschaft und gleichzeitig würden wir uns auch wünschen, an sich mehr einlassen, um das jetzt mal so unsauber zu sagen, mit der Gesellschaft und das braucht Zeit und Energien und Ressourcen und das geht nicht so wirklich, diese beiden Wünsche gehen oft nicht so wirklich zusammen, das heißt da wird man erst ein einschätzen müssen, über die Zeit hinweg auch, ähm, was da für Interaktionsprozesse wirklich stattfinden und was das dann bewegt im Sinne von, wie verändert das die Wahrnehmung der Menschen auf die Wissenschaft und umgekehrt, wie verändert es die Wahrnehmung der Wissenschaft auf das, was eine
0: Gesellschaft eigentlich beitragen kann in ihrem Bereich. Wie kann man sich denn den, den Arbeitsalltag äh also Ihren Arbeitsalltag als Wissenschaftsforscherin vorstellen, also wie, wie, wie funktioniert ähm, die Begleitforschung und wie funktioniert ähm, die, die Arbeit in der Wissenschaftsforschung?
1: Also die Arbeit in der Wissenschaftsforschung ähm, ist wahrscheinlich strukturiert wie sehr viele wissenschaftliche Arbeit aus verschiedenen Themenbereichen. Wir sind ja als Hochschullehrer in sehr vielen Bereichen tätig. Aber der Punkt ist, dass die meiste unserer Forschung ist auch in, Projekten, in Projekte gegossen. Das heißt, wir müssen uns auch sehr stark in der Wissenschaftsforschung oft mit unseren Projektpartnern auseinandersetzen, weil wir ja meistens Forschung über Forschung oder Forschung über ihren gesellschaftlichen Bereich machen. Das heißt, es geht auch sehr viel Energie und Zeit darin auf, diese Art von Beziehungsarbeit zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, was dieses neue Feld eigentlich ist, viel dazu zu lesen, sich einzulassen, auch den Leuten zuzuhören. Wenn ich in neue Gebiete hineingehe, auch die Frage, sich mal einfach in eine Vorlesung reinzusetzen. All diese Dinge, neue Bücher zu lesen oder so, das, das sind für mich so, die Frage, sich ernsthaft mit einem neuen Gebiet auseinanderzusetzen und zum Beispiel, wie ich mich mit ähm, ähm, begonnen hat mit Radiofrequenzidentifizierungstags auseinanderzusetzen, war das für mich sehr spannend, weil ich wusste natürlich, was das ist ungefähr. Ich muss gestehen, äh, ich habe das oft gesehen und habe mir auch noch nicht so viele Gedanken dazu gemacht, was mich später sehr beschäftigt hat, weil ich mir gedacht wie interessant auch, also wo ist meine Aufmerksamkeit nieder und wo ist meine Aufmerksamkeit hoch und dann musste ich mich natürlich damit auseinandersetzen, Na ja, was hat es denn schon für Debatten dazu gegeben, ist Österreich da ein spezifischer Fall, was will diese Community eigentlich von Personen, mit denen wir hier zusammenarbeiten, für mich besonders spannend war hier einfach auch Anwender im Team zu haben, weil an die kommen wir eher weniger ran und die in der Kooperation zu sehen mit den Forschern ist einfach wirklich sehr, sehr Interessant. Und insofern ist es immer ein Stück empirische Arbeit im Sinne von Teilnehmern an Meetings, Interviews machen ähm, und versuchen dann diese Dinge immer wieder zusammenzuholen, durch Präsentationen irgendwie zu destillieren und ein Stück weit sich zu überlegen, naja, was können wir denn über dieses neue Feld sagen? Also was können wir sagen, das über eine schiere Beobachtung hinausgeht? Wohin deutet das eigentlich, diese Entwicklung und so weiter?
0: Wenn man sich jetzt den Bereich ähm, ansieht, wie wirkt die Wissenschaft auf die Menschen oder wie, äh, wie nimmt eine, eine breitere Öffentlichkeit Wissenschaft wahr? Naja, also ich glaube,
1: ähm, was man allgemein sagen kann und das quer zu wahrscheinlich allen Projekten, Menschen schätzen nicht die Wissenschaft ein. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht unglaublich differenzierte Einschätzungen vorgenommen hat. Und es wird oft nicht die Wissenschaft in Frage gestellt, sondern ganz bestimmte Innovationen oder ganz bestimmte Elemente der Wissenschaft. Und ich, ein Beispiel ist immer sehr schön, die meisten Leute, die unzufrieden sind mit ihrem Arzt, weil sie finden, das ist irgendwie jetzt nicht die Diagnose und das ist nicht genau genug und so weiter. Was tun sie? Sie gehen zum nächsten Arzt. Das heißt, es ist nicht sozusagen so ein Stück weit ein grundlegendes Zweifel an Innovation sondern oder an Wissen, sondern es ist einfach oft festgemacht an einer bestimmten Konstellation, die nicht funktioniert. Und so ähnlich ist es natürlich auch bei, zum Beispiel bei Nanotechnologien ist es sehr interessant gewesen zu sehen, dass wenn wir über den medizinischen Bereich der Anwendungen sprechen, durchaus ein sehr sehr viel positiverer Blick darauf gelenkt wird von den Leuten, wie wenn ich mit ihnen spreche über Zusatzstoffe bemessen. Und da muss man sich halt überlegen, was sind so die kulturellen Werte, die da in Frage gestellt werden durch Wissenschaft und Technik. Und wir können in Österreich können wir das sehr schön an der Hand von der ähm, äh, genetisch veränderten Nahrungsmitteldiskussionen sehen. Wir können es auch auf, auf, an, auf Basis der Antinuklearposition sehen, dass das so Identitätsfragen werden fast und dass dann ein kritischer Blick sozusagen darauf gelenkt wird, dass das aber unberührt die Leute davon lassen, dass sie eigentlich sehr stark an wissenschaftliches Wissen glauben. Also das ist nicht so. Und selbst wenn man sich die Nukleartechnologie anschaut, das Ablehnen einer Energietechnologie hat dann einfach dazu geführt, dass das Raum geschaffen hat für die Entwicklung anderer Energietechnologien. Also die ganze Diskussion, die wir über nachhaltige Energieformen haben und so weiter, ist ja auch davon beflügelt, dass wir wissen, wir wollen Energie erzeugen. Jetzt müssen wir halt über was anderes nachdenken. Das heißt, man muss da immer sehr aufpassen. Österreich wird gerne so von den Umfragen als, als technopessimistisch dargestellt. Ich würde das überhaupt nicht teilen, wenn man mit Leuten wirklich mal, und ich habe in meinem Leben jetzt wirklich viele, viele Fokusgruppen zu sehr unterschiedlichen Themen und Interviews und so weiter gemacht. Ich würde das gar nicht teilen. Ich würde sagen, dass es immer darum geht, wie diese wissenschaftlich-technische Veränderung auch bestimmte Wertesysteme in Frage stellt. Und in dem Augenblick muss man sich dann anschauen, ja, was sind denn das eigentlich für Werte? Und das ist oft den Wissenschaftlern selber nicht bewusst, dass wissenschaftliches Wissen eben immer auch mit Wertefragen behaftet ist, sozusagen, welche Zukunft wollen wir, welches Wissen
0: wollen wir in dieser Zukunft bedeutsam machen oder so. Haben Sie das Gefühl, dass sich in dieser Bereich verändert hat in den letzten Jahren durch eine stärkere Digitalisierung?
1: Naja, die Digitalisierung hat sich in vielerlei Weise ausgewirkt.
0: Also alleine, wenn man sich überlegt,
1: wie Informationen zugänglich geworden sind, wie ich sie sammeln kann, wie ich sie neu verteilen kann, wie ich sie abrufen kann jederzeit, dann sieht man, dass, dass Digitalisierung enorm viel verändert hat. Wir haben in einem Projekt uns ja angeschaut, wie sich Arzt-Patienten-Beziehungen verändert haben durch die Tatsache, dass der Patient jetzt das Internet benutzen kann. Und das hat in vielerlei Weise neue Möglichkeiten aufgemacht, es gibt der Arzt-Patienten-Beziehung eine neue Form. Und zwar gar nicht so, dass man, das wird ihm als erstes genannt, der Patient hinterfragt den Arzt. Na, so einfach ist das nicht. Der Patient hinterfragt den Arzt die meiste Zeit nicht. Aber er kann sich selber Zusatzinformationen beschaffen, kann sich überlegen, wie er mit, mit bestimmten Dingen umgeht. Das heißt, Leute suchen für sich eine, eine, eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Und das ist einmal das eine, aber die Digitalisierung hat natürlich auch ganz bestimmte neue Gefahrenkomponenten mit sich gebracht, die ich erst langsam finde, dass sie in den gesellschaftlichen Diskurs eindringen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wo wir eine Technologie sehr unkritisch eigentlich aufgenommen haben. Also alle Leute haben sich Mobiltelefone gekauft, sind im Internet, hinterlassen dort unendlich viele Informationen über ihr Privatleben, Fotos und ähnliche Dinge, haben im Grunde genommen keine Ahnung, wer was damit tun wird können und so weiter. Das ist schon sehr spannend. Also da ist zum Beispiel sehr wenig Berührungsangst vorhanden. Und es hat eigentlich im Grunde genommen verändert, wie wir mit Wissen umgehen, wie wir uns Wissen beschaffen und überhaupt, was wir wissen können. Und das heißt, Menschen müssen wahrscheinlich mittelfristig neue Fähigkeiten entwickeln, wie sie Wissen einschätzen und zusammenpuzzeln können sich wieder. Das ist ja einfach, also selbst wenn man erfahrener und sehr wissenschaftlich sehr gut gebildeter Mensch tut sich total schwer, wenn es um Themen geht, die jetzt nicht beim Fachgebiet sind und man Geht sozusagen in eine Suchmaschine, dann kommt man sehr schnell drauf, wie viele Grenzen da eingebaut sind und das hat unendlich viel in der Kommunikation verändert. Aber das muss doch dann letztendlich auch die Wissenschaft verändern oder die Wissenschaften? Das wird die Wissenschaft, also es beginnt erst die Wissenschaften zu verändern. Also die Tatsache, dass wir, also die ganze Diskussion um Big Data ist erst gekommen, wie wir die ganze Digitalisierung gehabt haben. Und da wird sich jetzt die Frage einfach stellen, wie gehen wir mit dieser Vor? Also was liefert uns Big Data wirklich? Das ist ja sehr viel Promise und es ist noch sehr unklar, wo es uns hinführen wird. Es eröffnet neue Möglichkeiten, Daten zu, zu verteilen und auch zu sharen. Also dass die, die Frage des, der offenen Daten und, und so weiter, die stellt sich jetzt natürlich völlig neu. Eine Idee, dass Wissen überall verfügbar ist, also diese ganze Open Everything, so Open Science, Open Access, Open whatever, das ist ja jetzt derzeit sehr, sehr in, in, in Diskussion, das wird die Wissenschaft in den nächsten 10 bis 15 Jahren unglaublich
0: verändern. Welche Rolle spielt denn da die Wissenschaftsforschung dann bei, äh, bei der Untersuchung dieser Phänomene?
1: Also man sieht bei uns im Feld sehr schön, dass sich einfach immer mehr Leute auch mit der Frage der Digitalisierung beginnen zu beschäftigen und zwar in sehr unterschiedlicher Weise. Das ist ja total interessant. An das denkt man ja ganz oft nicht. Manche Leute beschäftigen sich dann zum Beispiel mit bildgebenden Verfahren. Also wie können wir überhaupt irgendwas sehen? Das sind riesige neue Fragen der Digitalisierung. Das heißt… Hinter all diesen bildgebenden Verfahren stecken zum Beispiel Algorithmen, die dann entscheiden, wie etwas, welches Pixel wie dargestellt wird. Und ich sage jetzt einfach, wenn ich in der Medizin bin und ich habe ein Bild eines Tumors, dann bestimmt der Algorithmen, welche Zelle sozusagen als Krebszelle oder nicht Krebszelle gilt und bestimmt daher, was ich sehen kann auf dem Bild. Das sind alles Phänomene der Digitalisierung. Das wird jetzt, also wir reden dann oft vom Internet und solchen Dingen. Das ist ja nur ein Bruch. Teil von dem. Es ist schon auch so, wir sehen es bei den Studierenden, dass es sehr viel verändert, in der Tatsache, dass natürlich wesentlich mehr Wissen einfach zugreifbar ist und wir mehr entscheiden können müssen, auf welches Wissen wir eigentlich zugreifen. Und das wird man auch erst untersuchen müssen, welche Phänomene das in dem Lernverhalten und im, im Schreib- und ähnlichem Verhalten, also haben wir dann wirklich eine Copy-and-Paste-Generation oder wie entwickeln sich da neue Formen, innovativ zu sein auch und, und vielleicht diese Medien neu einzubringen und anzuwenden. Und damit beschäftigen sich Teile. Big Data ist ein großes Thema auch. Also diese ganze Frage wird die Frage der Korrelation, die Frage der Kausalität ersetzen. Also schauen wir dann nur mehr auf die Zusammenhänge in Daten oder versuchen wir nach wie vor sozusagen so einem Kausalitätsmodell nachzuhängen. Da gibt es viele Diskussionen einfach dazu. Also die ganze Frage der Visualisierung von Daten stellt sich dadurch neu, weil da ganz neue Berufsfelder auch aufgehen. Also Sie haben eine Professionalisierung der Visualisierung, das ist erstaunlich, wenn man sich da mal ein bisschen hineinschaut. Und nachdem wir in einer sehr stark visuellen Gesellschaft leben, sind das auch unglaublich spannende Themen, sich mit der Frage sozusagen wie Wissenschaft ihr Wissen visualisiert, ist natürlich für uns ein Riesenthema. Das heißt, man sieht schon, die Digitalisierung läuft schon in, ich weiß nicht, wie viele Richtungen. Das ist schon in sehr vielen Feldern einfach vorhanden. Wissensproduktionsprozesse, also die ganzen neuen Mapping-Techniken, die wir anwenden und so weiter. Also all diese Dinge werden untersucht schon.
0: Sie arbeiten auch an einem Projekt, auf das ich jetzt noch um, gerne ein bisschen genauer eingehen wollen würde, weil es auch das Thema Digitalisierung berührt und Sie arbeiten an einem Projekt, wo es um RFID-Chips geht. Mhm. Worum, worum geht es da?
1: Also im Grunde genommen ist das ein Begleitprojekt in einem Projekt, in dem die TU Wien mit der TU Graz und mit Anwendern dieser Technologie zusammenarbeitet und wo wir quasi die Frage der gesellschaftlichen Auswirkungen solcher Technologien quasi mit untersuchen und äh, in dem Projekt geht es also darum, dass eigentlich, ähm, also das Ziel der Techniker ist es oder der, der Entwickler ist es, äh, die Möglichkeit zu haben, aus größerer Entfernung diese Tags lesen zu können. Also geht es um Radiofrequenzidentifizierung, das heißt, sie können, und es geht im Großen und Ganzen um das Stichwort Internet der Dinge, wenn man das so sagen möchte, das heißt, ich könnte eigentlich jeden Gegenstand mit einem Chip versehen, einer Mikrochip, das vielleicht ein Millimeter mal ein Millimeter ist und es hat rundherum so eine kleine Antenne und damit könnte ich es äh, tracken. Also ich könnte es weiter verfolgen und auf diesem Mikrochip ist sozusagen ein einzigartiger Identifikationsnummer versehen und ich kann dann sozusagen theoretisch, das wird heute zum Beispiel in der Modebranche sehr viel angewendet, ich kann theoretisch verfolgen, wo mein T-Shirt gemacht worden ist, ich kann alle Stationen versorgen, äh, an mir anschauen, wo mein T-Shirt gereist ist und ich kann natürlich dann im Shop äh, dieses T-Shirt dann auch, äh, wenn ich es kaufe, kann auch der Verkäufer sofort wissen, ob er das rosa T-Shirt in der Größe XS hat oder nicht. Das ist so eine Vorstellung einer Optimierung von Produktions- und Verkaufsprozessen. Das ist ja nur ein Segment. Ich habe das in Spitälern bereits, wo man das Matching von Patienten und, und Medikamenten versucht. Äh, es gibt andere Bereiche. Wir haben es äh, zum Beispiel in unseren Windschutzscheiben auf den neuen Parkpickeln ist es jetzt schon drinnen, aber Kleider, Kleider ist der Ort gewesen, wo es sozusagen sich wirklich breit gemacht hat. Und dort kann man sehr schön sehen, dass natürlich die Frage ist, was entstehen da für neue Überwachungsmöglichkeiten durch die Tatsache, dass hier diese Tags überall angebracht werden. Ist es den Leuten überhaupt bewusst, was das bedeutet oder ist das nur irgendwie… Eine der vielen Sicherheitsvorkehrungen. Also das Wissen ist extrem gering, die Technologie ist schon sehr weit verbreitet, das ist das Spannende daran und es gab keine wirklich große Diskussion dazu. Und mittlerweile, wenn Sie in ein Modegeschäft hineingehen, viele große Marken haben das einfach schon systematisch in, ihrem, in ihren, entweder bei den Waschetiketten dabei oder eben bei den Anhängern und so weiter. Und die Frage ist, wie verletzt das sozusagen. Das dein Anrecht auf Privatheit, welche neuen Möglichkeiten der Verfolgung von einzelnen Personen haben und so weiter. Aber diese Vorstellung, dass jedes Ding ein einzigartiges Tag drauf hat, ist schon eine, äh, eine Vorstellung, dass ich dann auch abrufen und vielleicht auch später miteinander kommunizieren lassen kann, ist schon so eine Vision, eine totalisierende Vision quasi der Ver Verknüpfung. Und äh, die bringt natürlich immer eine Fülle von Fragen mit. Also zum Beispiel, wie verändert das Arbeit? Arbeit würde völlig verändert werden in dem Augenblick. Wo ich einfach die Dinge zueinander sprechen lasse und ich eigentlich nur mit der Begleiter bestenfalls dazu bin, was heißt das für die Qualifikation, was heißt das für viele andere Dinge oder ich müsste mir anschauen, wie das auch unsere Vorstellung von Zeit verändert, also wie viel wir für Dinge brauchen können. Und da sieht man zum Beispiel auch sehr schön, weil, Sie, weil wir Digitalisierung auf einer anderen Ebene vorhin besprochen haben, man sieht zum Beispiel sehr schön, dass beim Verkauf die Imagination einer Online-World quasi jetzt in die Offline-World geholt werden soll. Also ich soll in das Geschäft hineingehen können und auf einen Blick sehen können, ob ich das den Gegenstand auch genau bekommen kann, genauso wie ich das im Online-Shop machen kann. Also da be beginnen sich sozusagen Online- und Offline-Welten aufeinander zuzubewegen und die Werte, nämlich die ständige Verfügbarkeit äh, bei gleichzeitiger Nicht-Überproduktion und so weiter, da kommt so ein ganz neuer Effizienzgedanken zum Tragen. Also das ist, äh, das sieht man sehr schön und da sind noch ganz viele Fragen offen, sozusagen, was, was ist, wenn sich das wirklich massiv weiter verbreitet, was passiert, wenn wir das viel besser lesen können, also was, wenn die Lesefähigkeit und die Distanz steigt. Was kann ich dann an Informationen sammeln über Menschen und deren Verhalten? Also jetzt kann ich zum Beispiel jedes T-Shirt, könnte ich de facto in einem Geschäft, das völlig ausgestattet ist, kann ich jedes T-Shirt tracken und kann sehen, wenn ich das T-Shirt dorthin lege, wie oft wird es angegriffen, wenn ich es woanders, ich kann einfach groß angelegte Human Experiments machen, ohne irgendjemanden darüber zu informieren, dass er Teil dieses
0: Experiments ist. Das ist äh, gleichzeitig auch Teil so einer ähm, ja, großen Automatisierung.
1: Ja, also äh, das, die interessante Frage wird sein, quasi es ist ein Teil, sagen wir mal so, es ist ein Teil einer Automatisierung, ein Teil einer Vision einer perfekteren Welt, was ich ja schon sehr spannend finde. Also man hat dann eben nur genau die T-Shirts, die man auch braucht und… Äh, also so eine Art von Matching-Exercise zwischen dem Consumer und dem, und dieser Consumer wird auch völlig neu gedacht. Das ist dann sozusagen dieses auf Effizienz ausgelegte Wesen, das in das Geschäft nur geht, um das schnell zu bekommen, was es handelt. Also das ganze Verkaufserlebnis. Die Frage ist, was, welche Rolle spielt dann überhaupt ein Verkäufer noch? Weil das Spannende ist, wir haben in der, in, gerade in der Modebranche haben wir ja in der Online Welt. Zumindest wird uns vorgegaukelt, dass es dort Menschen gibt, die uns sagen, was uns passt und was wir, was wir alles zusammen anziehen sollen, wenn man sich diese ganzen Ausstatter anschaut. Das ist schon recht spannend, sich zu überlegen, wie da so Anpassungsprozesse stattfinden. Und die Arbeit wird sich einmal verändern. Ob sich dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, ist eine Frage, die man nicht so leicht beantworten kann, weil vielleicht sich einfach andere Formen von Arbeitsplätzen geschaffen werden. Aber die Frage ist dann immer noch, welche Qualifizierungen diese Arbeitsplätze dann benötigen werden und wie da völlig neue Ausschlusskriterien in Bezug auf ähm, Bildung, Handlungsfähigkeiten, Einschätzungs- und so weiter. Also ich glaube, da verschieben sich einfach sehr viele Dinge. Ähm, mittelfristig natürlich auch die Frage, was für eine Art von Effizienzgedanken ist das eigentlich? Also für wen ist es effizient und was gewinnen wir dadurch? Und es gab in den Gruppendiskussionen, die wir hatten, schon interessante Ideen, wo man gesagt hat, naja gut, in manchen Bereichen wäre das ja vielleicht ganz interessant, wenn man zum Beispiel elektronische Geräte, die man recyceln muss, wenn man die sozusagen teigt und das Teig auch nicht wirklich entfernen kann, weil das eingebaut ist, dann könnte sich der Umweltgedanke vielleicht einfach anders durchsetzen, dass vielleicht Leute dann sich eine andere Verantwortungsbeziehung entwickeln könnten zu Gegenständen und ähnliche Gedanken. Also, das ist so eine Welt, die wir eigentlich mal nur mit so Faszination wie auf eine Wand projiziert haben, aber noch nicht so recht wissen, was wir mit ihr eigentlich machen wollen und wo die Chancen eigentlich sind da drinnen und wo dann natürlich auch absurde Nebeneffekte auch entstehen können. Also, die Tatsache, wenn dann einmal alles geteigt ist, was heißt das dann? Was weiß dann jemand
0: über über mich, über einen Konsumenten und so weiter und so fort. Ich finde es sehr spannend, weil damit ja auch Zukunftsforschung ein Stück weit Teil der Wissenschafts- und Technikforschung ist und gleichzeitig aber der Bereich ja dadurch auch überhaupt erst ähm, vorangetrieben wird, ein Stück weit. Also diese Visionen werden ja dadurch auch ein Stück weit Wirklichkeit.
1: Ja, also das ist, das haben wir aber immer in der Forschung. In der Forschung ist es ja ganz interessant, das ist ja sozusagen das, was wir als Koproduktion bezeichnen. Also wir, wir machen Projektionen und gleichzeitig sind Projektionen, die woanders gemacht werden, die machen auch uns. Das heißt, wir, wir, wir laufen ja in bestimmten Zyklizitäten, das heißt, Vorstellungen über eine Zukunft finden immer bis zu einem gewissen Grad Realisierungen. Das ist natürlich nicht die Zukunft wird hergestellt, aber unsere Zukunftsvorstellungen rahmen ja das, was wir heute tun. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt gerade den Umweltbereich anschauen, dann ist das ja recht spannend zu sagen, Na ja, je nachdem welche Vorstellung und wie weit ich den Horizont eines Umweltdenkens spanne, umso different wird auch meine, mein, mein Handeln sein müssen, dass ich heute setze, wenn ich sage, naja, mich gehen die Probleme der nächsten fünf Jahre was an, dann, dann ist, schaut das Problem ganz anders aus, wie wenn ich sage, das ist eine Frage der Generationengerechtigkeit und dann müsste ich zwei, drei Generationen, wir haben überhaupt keine Übung über eine Generation hinaus zu denken, ehrlich gesagt. Also wir scheitern ja schon in unseren Sozialsystemen daran. Also geschweige denn komplexere transnationale Systeme wie Umweltsysteme. Das ist dann noch sozusagen ein ganzes Stück schwieriger. Aber das ist genau der Punkt. Wir beobachten Antizipationsarbeit quasi und wir machen gleichzeitig Antizipationsarbeit, weil wir natürlich auch Wege aufzeigen spielerisch uns auch mit unterschiedlichen Zukunftsmöglichkeiten auseinandersetzen und sie dadurch auch natürlich ins Leben
0: rufen. Wie wird sich denn oder welche Themen werden denn in Zukunft aus Ihrer Sicht so die nächsten Jahre prägen? Also was, was werden die wichtigen drängenden Fragen sein? Also ich glaube, wir haben derzeit schon eine Fülle von Fragen, die uns wahrscheinlich
1: begleiten werden. Ich glaube, dass da nicht jetzt... Der große, die große Veränderung kommen wird. Wir haben uns interessanterweise eben in den letzten paar Jahren Themen gesucht, die immer langfristig große Fragen sind. Also wir haben diese großen Herausforderungen, sind ja alles Herausforderungen, die Energie, Essen, äh, äh, Gesundheit, das sind ja alles, und das könnte man beliebig verlängern noch, Umwelt. Äh, das sind ja alles Fragen, die eben äh, mittelfristig einfach uns begleiten werden. Also ich glaube, dass sich in den nächsten 20 Jahren da äh, die, die Fragestellungen vielleicht innerhalb dieser Gebiete verschieben werden. Wir werden wahrscheinlich andere Schwerpunktsetzungen machen, wenn wir draufkommen, dass wir bestimmte Dinge tun können, aber andere vielleicht nicht so gut und so weiter. Aber das sind Fragestellungen, die uns einfach nicht mehr loslassen werden. Also ich glaube, das sind so die großen Schienen. Was ich spannend finde, ist, wir haben, was vielleicht noch nicht so am Radar ist, was ich aber glaube, was interessant sein wird, sich damit auseinanderzusetzen, ist, wir setzen ja sehr stark auf Innovation. Aber Innovation bedeutet ja, dass das Hinzufügen von Neuen bedeutet ja immer auch den Abschied nehmen von bestimmten Innovationen, mit denen wir lange gelebt haben. Und darüber wissen wir eigentlich relativ wenig. Also wir haben uns sehr viel mit der Geburt von Innovationen beschäftigt, weil wir immer mehr haben wollen und daher auch genauer wissen wollen, wie wir sie machen können, und wie wir sie sozusagen ins Leben heben können, wie wir sie den Leuten schmackhaft machen können und so weiter und so fort. Wir wissen sehr viel weniger, wie man sich von einer Innovation auch wieder trennt. Und ich glaube, für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel sind derzeit die Länder, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, sich von der Kernenergie zu verabschieden. Es ist ja überhaupt kein einfaches Thema. Also wie verabschiedet man sich von einem ähm, Segment, äh, das eine ganze Infrastruktur einer Gesellschaft ausgemacht hat und das noch dazu, bei der Kernenergie ist das doppelt, das noch dazu ja einfach nicht mit dem Tag beendet ist, an dem ich mein Kernkraftwerk zusperre, sondern die, alleine die Tatsache, dass diese radioaktiven Materialien einfach uns über Jahrtausende noch beschäftigen werden, Jahrhunderttausende, falls es diese Kategorie gibt, ist natürlich eine spannende Herausforderung. An das haben wir überhaupt nicht gedacht dass dieser Abschied von Technologien nicht etwas sein wird, wo ich halt sage, oh, dieses alte Telefon mit der Wähltaste, das brauche ich nicht mehr. Oder analoge Technologien, das brauchen wir nicht mehr. Das sind alles Dinge, von denen wir uns trennen konnten, im Sinne von, wir konnten entscheiden, dass wir statt dem das machen. Aber wir haben eine Fülle von Technologien, die nachwirken und wo wir uns einem nicht einfach verabschieden können. Und ich glaube, das wird in den nächsten 10, 20 Jahren sicher ein, eine große Frage werden, wie so technologische Veränderungsmodi funktionieren in heutigen Gesellschaften und wie das auf einer
0: globalen, aber auch in einer lokalen Ebene überhaupt umsetzbar ist. Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, das ist ein ganz gutes äh, Schlusswort, äh, mit dem wir aussteigen äh, können. Danke. Ja, ähm, also vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Auf bald.